0: Vamos olhar para esse mesmo Deus e pedir que Ele nos direcione e nos diga quem somos, a luz da sua glória e da sua santidade. Afinal, como diz o apóstolo Paulo, foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. 1 Coríntios 1, versículos 30 e 31. No episódio de hoje, a Ribeiro volta no podcast para nos ajudar a continuar o assunto sobre a nossa mente e por que a nossa mente tem que estar sempre sendo renovada pelo Espírito. Mas por
1: que eu preciso renovar? Para eu não entrar no relativismo e na, nos paradoxos? E nas polarizações, eu preciso renovar para experimentar qual vai ser na minha vida a boa vontade de Deus, a agradável vontade de Deus e a perfeita vontade de Deus. É com ela que eu vou ter uma mente tranquila em descanso e não em perturbação e é com esta experimentação da boa, agradável e perfeita vontade de Deus... E eu vou aprendendo a pensar os meus pensamentos. E aí eu não vou viver como as pessoas deste mundo. Mas eu vou deixar Deus, todos os dias através da ação do Espírito em mim, transformar a minha mente.
0: Então, vamos lá. Vamos aprender um pouco mais sobre a nossa mente e os nossos pensamentos com a lã Bom, gente, hoje é, eu tenho o privilégio de falar novamente com a Lani Ribeiro. Ela é uma daquelas que eu conheço pessoalmente. Eu sempre gosto de ter pessoas que eu conheço pessoalmente. E não só isso, ela já esteve no podcast duas vezes antes. Então, Laine, seja muito bem-vinda novamente. Faz tempo, né? Mas seja muito bem-vinda novamente ao podcast. Sim,
1: faz um tempo, Kate. Mas para mim é um prazer estar aqui novamente no seu trabalho, que eu tanto admiro. É? um trabalho de disseminar aquilo que é bom num mundo tão tecnológico hoje, em que tantas coisas disseminam é, o mal, né? então eu fico feliz de você poder achar que eu posso contribuir em um, um pingo no oceano, vamos dizer, de trazer algo bom né? para que as pessoas possam usufruir de novos pensamentos em suas mentes e é um prazer para mim estar aqui novamente com você.
0: Não, oh, obrigada, Lani. Meu convite para você não foi só pelo seu trabalho profissional, que eu quero que você fale, mas pelo seu, pela sua vida pessoal também. Então eu queria que você é, se apresentasse um pouquinho. Uhum. Quem você é, a sua família, o seu trabalho, o seu ministério, para as pessoas que não ouviram talvez um dos outros episódios. Que por sinal eu vou colocar o link aqui para vocês que não ouviram os outros episódios com a Lani. Mas vamos começar assim, Lani, se apresenta um pouquinho, por favor.
1: Então, eu sou, meu nome é da Araújo Ribeiro, sou, tenho 64 anos, eu sou bacharel em Direito e sou psicóloga, com alguns estudos nesses anos todos, algumas formações e, e muitos trabalhos e muitas coisas, né? É, eu sou casada, 42 anos, com Antônio Carlos. Nós temos duas filhas, a Mariana de 41 anos e a Natália de 37 nossas filhas também são casadas e elas nos deram a sobremesa da vida, que são três netos maravilhosos, <risos> o Frederico, de 11, o Henrique, de 7, que são filhos da Mariana e do Roberto, e a Isadora, de 9, que é filha da Natália e do João. Eu moro em Londrina, Paraná, no Brasil, é, eu trabalho com psicologia clínica é, em torno de 20 anos. E eu amo o que eu faço eu tenho muito prazer em trabalhar na área de ajuda, porque a área de ajuda, para mim, ela me faz me sentir perto do Evangelho. Porque quando eu lembro de Jesus, ele veio numa, num momento muito duro, né? quando ele eh, começa o seu ministério na Palestina, havia um império soberano e um império muito duro, tirano, e quando ele, como Deus né, encarnado, ele, ele começa a exercer aquilo que o pai pediu dele, ele olha para os que sofrem. Então, a psicologia, para mim, ela é uma ferramenta né, que tem o um braço na ciência da subjetividade para ajudar os que sofrem. Então, eu me sinto uma pessoa privilegiada por Deus ter me dado essa missão. Acho que isso que eu faço, que é que é o que tem significado para mim em termos profissionais, né? Uhum. Eu tenho tempo também é, não ficar só na questão profissional, mas como, como filha de Deus, né? levar o que eu acredito, a, a minha maneira de viver, testemunhar isso para o meu casamento, testemunhar isso como mãe, como avó, deixar ligados, né? Eu penso que a nossa vida é uma grande história. E eu amo histórias, a Kate me conhece, ela sabe que eu gosto de histórias <risos> e de perguntas. Eu penso que as histórias fixam a nossa mente, que será o nosso assunto aqui, né? da entrevista. Exato. E, e perguntas é, nos levam a pensar. O pensamento está ligado totalmente à mente. Uhum. É, então, eu penso que nós, nós não somos partes. Então, além do profissional, além da minha esposa, nós somos um sistema vivo e esse sistema, ele trabalha o tempo todo com subsistemas. Né? E quando eu fortaleço em Deus esse sistema, os subsistemas que dizem respeito a mim, por si só, se autogovernam. Uhum. E o contrário, quando eu coloco todo o meu, meu, meu entendimento, minhas fichas, eu coloco tudo meu nos subsistemas, o meu sistema vai ruindo. E o meu
0: Sim. sistema diz respeito a eu viver em Deus. Penso que isso, isso... Essa sou eu, Kate. Tá <risos> é certo. Eu gostei. Eu gostei do jeito que você descreveu. Eu acho que eu quero, então, pedir para você começar... É, a gente tava conversando um pouco sobre como começar... E, e você falou que queria começar dando um panorama, assim, da mente... Então, eu acho que vamos, vamos começar por aí, claro, esse é, esse é o nosso assunto de hoje, mas eu queria, então, vamos começar com então, você dando esse panorama sobre a mente, pensamentos, tudo mais.
1: Então, o seu tema é você, é a sua mente, não é isso? Uhum. E eu tenho um psicólogo, William James, que é um dos psicólogos, um filósofo americano, um é, dos precursores, né, da psicologia nos Estados Unidos, ele tem uma frase que eu gosto, ele diz assim, a maior descoberta da psicologia moderna é que as pessoas podem mudar suas vidas reprogramando as suas mentes. Hum. E mentes pequenas, crianças limitantes. Né? Então, a, a mente, ela faz parte da nossa identidade. E, e ela não norteia só o nosso comportamento, ela norteia também os nossos pensamentos. Embora a ênfase maior é, seja voltada aos comportamentos mas a mente norteia os nossos pensamentos tá? e quando nós temos mentes aprisionadas nós seremos pessoas ansiosas, inquietas, deprimidas que eu penso que é o, é o montante que nós estamos vendo no mundo pós-moderno, né? Sim. Uhum. E eu gosto também de uma frase antes de colocar mais tecnicamente essa questão cérebro mente o que isso envolve, né, na nossa vida prática como mulheres, pessoas, cristãs... Uhum. É, há, há uns tempos atrás, eu li um livro sobre a história de uma mulher húngara, a bailarina Jauchlitz. Ah, o nome dela é Edith Eva Eger. Ela foi presa com os pais e a família na Hungria e quando eles estavam no trem que os levaria, eles não sabiam para onde a mãe diz para ela o seguinte, filha, nós não sabemos para onde estamos indo, não sabemos o que vai acontecer, só não se esqueça de que ninguém pode tirar de você o que você colocar na sua mente. E eles estavam indo para um campo de concentração. Ela escreve esse livro com 92 anos, uma, uma leitura maravilhosa que eu indico e é isso que me chama atenção, um, um momento de total vulnerabilidade. Uma menina de 14 anos que era uma, uma fazia parte do corpo de baile da Hungria, é, ouve da sua mãe: Preste atenção. Ninguém pode tirar da sua mente que você colocar nela. E eu penso que essa frase, ela serve para mim hoje, serve para você hoje e serve para todas as pessoas que estiverem nos ouvindo aqui, uhum. né? E nós não podemos mais não observar a nossa mente. Porque a nossa mente, na verdade, ela é uma estrutura. Né? Nós sabemos que o nosso cérebro tem funções. Mas nem sempre nós, nós nos atemos ao fato de que a nossa mente tem função. Uhum. Porque a função da nossa mente é organizar os nossos pensamentos. Eu não vou renovar nada em mim se eu não organizar a minha mente, porque nela estão contidos os meus pensamentos. Né? Então, eu acho que é importante a gente descrever isso, as funções do, do nosso cérebro. Hoje, a neurociência, ela, ela se volta muito para isso, né? como uma, uma possibilidade de trazer para o leigo mais conteúdos, né? mais, mais informação mesmo sobre o cérebro.
0: Isso, acesso. Exato
1: que não fique só nos profissionais de saúde, né? Então, uma coisa que eu acho interessante é que é o seguinte, que eu preciso pensar para mim. Todos nós temos uma caixa craniana e uma massa encefálica. Uhum. E todos nós temos uma mente. Mas cada ser humano tem a sua mente. Uhum. Né? Então, é, o cérebro sendo essa estrutura física, vamos pensar o cérebro sendo o meu hardware, o meu disco rígido, o aparelho. Uhum. Minha mente sendo as programações, vamos pensar o meu software, uhum. né, onde eu vou estabelecer as minhas crenças, as minhas experiências, as minhas emoções, os meus hábitos, e tudo isso é reprogramável. No cérebro, na, lá dentro da minha massa encefálica, é, são outros conteúdos, são os neurônios, os neurotransmissores, os movimentos neuronais feitos pelas sinapses, Porém, para ele fazer isso bem, ele precisa da programação da mente. Uhum. E para essa programação ser funcional e não disfuncional, nós precisamos organizar os nossos pensamentos. Então, toda máquina, Kate, precisa de boas programações. Sim. Né? Então, não há como eu não elaborar melhor, compreender melhor e entender melhor o que a estrutura-mente diz para mim. Nós, em geral, nós somos levadas a não pensar. Hum. Né? Eu penso que essa era digital, tecnológica, com muitas facilidades para nós, que já vem prontas, Sim. nós não pensamos, é. nós vamos nos viciando em não pensar. E uma coisa que eu digo bastante para os pacientes em clínica é você pensa o seu pensamento? <risos> Talvez eles pensem. Será que ela está bem? Será que ela tá bem? Logicamente falando.
0: Contou <risos> o café da Laine hoje?
1: Sim, eu tomei meus cafés. Me explica o que é pensar o pensamento. Porque nós somos formatados e uma compreensão, uma ideia de que aquilo que eu não domino, eu não penso. Hum. E os nossos conflitos vêm exatamente daí. De não aprender a pensar. E quando eu digo conflitos, eu digo conflitos internos, conflitos interpessoais, os mais variados. Né? Então eu tenho algo difícil ou triste, não, não vou mais pensar sobre isso. Então você cria um boicote uhum. interno sobre o seu pensamento. Sim. Mas a, a, a outra coisa que eu acho importante de dizer é assim, sobre essas estruturas, o cérebro, ele é o armazenador de memórias. Uhum. Certo? A mente é a condutora do que? Desse, do que está armazenado no cérebro até os meus pensamentos. E os meus pensamentos é o organizador. Então, é muito importante a gente saber. Então, eu, vamos imaginar, eu penso algo, a mente vamos pensar, o Brasil vai ganhar a Copa. É um pensamento. Né? <risos> é, e esse pensamento fica armazenado no meu cérebro. Mas se eu penso assim, ah, não sei, ontem ele perdeu, pode ser que ele não ganhe a Copa. Este pensamento, a mente foi obrigada a levar para o meu cérebro. Então, eu fiquei com um pensamento de esperança e um pensamento de dúvida. Se eu não melhoro este pensamento, a mente não tem como trazer para mim de volta o um pensamento de esperança. Hum. Então, o que eu estou querendo dizer é que essas três estruturas elas têm funções específicas. Uma não vai fazer a função da outra. Então o cérebro sempre vai armazenar memórias, o pensamento sempre vai organizar o que está armazenado no cérebro. E a mente é quem vai conduzir de um para o outro. Então, eu preciso cuidar da minha mente. Uhum. Como eu cuido da minha mente? Organizando melhor, elaborando melhor os meus pensamentos. Uhum. Por quê? Porque nós somos a nossa mente. Nós somos o que nós pensamos então devemos sair desta premissa é sofrido, é sofrido eu não penso é chato é. Eu não penso é triste eu não penso então eu não elaboro uma organização funcional dos meus pensamentos
0: O que você diria, Lan, em relação a, por exemplo, é, ai, eu, eu tenho essa tendência de não querer pensar e elaborar coisas que me deixam tristes, essas coisas assim, tá? Então, assim, partindo do ponto do, do meu... Partindo do, de mim, do jeito que eu normalmente lidaria, né? Com uma situação. O que você diria pra para o argumento, entre aspas, de, tá, mas se eu sou a minha mente, se eu sou os meus pensamentos, eu não quero ficar pensando essas coisas, eu não quero é, ficar elaborando essas coisas, então é melhor eu não pensar sobre isso, porque aí isso não é, entra no processo formativo de quem eu sou. Ok
1: Eu gosto daquele texto de Filipenses, né, capítulo 4, versículos 8 a 9, quando o apóstolo Paulo está se despedindo na carta da igreja de Filipos, e ele diz, contam mais, irmãos, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo isso que ele está fazendo, dizendo é assim, tragam para a mente de vocês tudo isso, em detrimento da dor, em detrimento da tristeza, em detrimento do momento, façam este treino, né, Façam isso, porque aí vocês não ficam num caráter constante e evitativo de não pensar e, assim, desorganizar a sua mente. Né? Eu, quanto mais eu penso sobre o que é justo, embora eu esteja no meio de injustiças, mais aquilo vai me fortalecer, e não fragilizar. Quanto mais eu penso naquilo que é amável, embora eu esteja em meio a, a, a situações de não amor, né? de, de beleza, mas aquilo vai me fortalecer e não, não me fragilizar. Uhum. É, então, esse é o um aprendizado. Ele termina falando: o que aprendeste de mim foi o que Jesus fez. Uhum. Sim. E ele é o nosso Sim. exemplo. Uhum. Né? Então, eu, eu posso todo tempo fazer esta ativação de, fazer, de usar essas funções é, de uma maneira positiva uhum. não só melancólica, nostálgica negacionista, né, de, de não pensar. É. Porque os pensamentos, Kate,
0: geram as minhas ações. Sim, e aí que eu ia até pensar, porque enquanto você estava falando sobre até esse versículo que a gente conhece tanto, né, é, de encha sua mente com coisas boas, pense naquilo que é puro, um agradável. Puro, Isso. Uhum. E muitas vezes eu acho que, como cristãos, tentando fazer aquilo que a Bíblia pede, a gente faz o contrário, o que você explicou aí é, por exemplo, em meios de situações de tristeza, eu vou lembrar da minha verdadeira fonte de alegria, e isso que eu vou trazer à minha mente, mas muitas vezes o que eu creio que a gente faz é que em meio a momento de tristeza, eu vou reformular esse momento de tristeza e fazer com que não, 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 isso na verdade é bom, e a gente vai acabar distorcendo a verdade, pra que a gente, achando que é isso que eu preciso fazer, né, por exemplo, igual você falou em situações de não amor, digamos que eu tô num, num, num relacionamento, não necessariamente amoroso, mas é um relacionamento com alguém que aquela pessoa, enfim, eu, eu quero o amor daquela pessoa e aquela pessoa não me dá amor. É. Eu, posso, eu posso pensar que essa passagem em Filipenses está querendo que eu entenda ou me convença que não, não, essa pessoa, ela me ama, essa pessoa, ela me ama. E, e como se fosse isso encher a minha, coisa, minha, a minha mente daquilo que é bom, mas na verdade Sim. o correto ali é, o que Deus está pedindo é que a gente olhe para aquela situação, sinta a dor da falta de amor de um relacionamento que ali deveria, deveria conter amor e não contém e Sim. pensar, ok Aqui não existe aquilo que eu preciso. Mas Deus me ama. E, e Ele é a minha fonte de amor. Só que isso não existe se a gente não, como você falou, pensa os nossos pensamentos, né? Exato, não, é esse processo não existe se eu simplesmente fico, não, 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 tá tudo bem, na verdade. Tá ruim, mas tá bom. Porque vai dar tudo certo. Isso não é o encher a mente com coisas boas, né? Eu vejo o que você falou. pensamento que
1: você trouxe pra nós, eu estou. eu amo uma pessoa que não me ama. Eu não vou me, me, mentir para mim mesma. Não, ela é vozinha, ela me ama, ela só fez aquilo. Não, isso é desorganizar o pensamento. Organizar Sim. o pensamento é fazer o que você falou. Ok, essa pessoa não me dá amor, mas eu tenho a fonte de amor. Uhum. Aí é a organização do pensamento, Sim. né? Uhum. Porque, na verdade, a mente ela acaba expondo a verdade interior de cada ser humano, né? É ela que vai orientar a minha relação com o ambiente físico, social, moral, emocional, espiritual. Porque a mente, a composição dela, são as impressões que eu capto pelos sentidos todo o tempo. Que uhum. estão guardados na minha memória. Sim. No meu cérebro, né? E elas são atualizadas constantemente com o que eu vou adquirindo através dos meus pensamentos. Sim.
0: É, e aí que volta aquele, aquele versículo que a gente fala tanto também em Lamentações, né? Quero trazer memória aquilo que me traz esperança. Mas Exato, né? aí logo em seguida a gente esquece que o próximo versículo daquela passagem que a gente tanto fala é as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as Exato, suas né? misericórdias não têm fim e renovam-se a cada manhã. Porque muitas vezes eu creio que a gente para nesse, como cristãos, né? É, quero Sim. trazer memória aquilo que pode me dar esperança. E aí a minha esperança, seguindo nesse exemplo, por exemplo, de um amor... De, de uma Sim, de um é, A esperança é que esse amor seja meu. Exato. <risos> que essa pessoa então vai, que esse relacionamento vai mudar, e essa vai mudar. Não, não a esperança não tá aí, a esperança não. está nas misericórdias do Senhor, que, que a, a, a razão pela qual eu não sou consumida por um sofrimento é a misericórdia do Senhor, não é a esperança em que a situação vá se resolver, é a esperança em que Deus já resolveu todas as situações, em que ele já fez tudo que era para fazer, e que a, né, as misericórdias dele não têm fim mas Exatamente. aí que a gente entra nesse pensamento que você falou, negacionista, né, de não pensar os pensamentos, porque a gente acredita que estamos fazendo a coisa certa, porque não, não, não não posso pensar nisso, porque quero trazer a mente que não me traz esperança, pensar naquilo que é bom, agradável, tarará, é, mas isso é uma compreensão equivocada do que Exatamente. a Bíblia está pedindo para a gente fazer. Então, isso aí, que nós estamos pensando
1: juntas talvez aqui, é fazer um aprofundamento, né, nesse vício é, triunfalista que nos cerca, né, de que, a no... de que Deus sempre esteja sujeito, nós esquecemos um pouco de soberania, né. Então, Senhor, traga é. para mim o amor, traga o amor dessa pessoa para mim, né. E, e aí, como nós não, nós não sabemos, eu acho que eu gosto muito daquele versículo de Romanos 11, né, que diz assim, quem Pode conhecer a mente do Senhor. Ou quem é capaz de dar conselhos a Ele, né? Uhum. E quem é capaz de dizer para Deus... Faça isso ou faça aquilo. Porque as, as riquezas de Deus... Os planos dEle para mim são tão grandes... Que às vezes está nisso... O não me dar aquele amor. Uhum. Então eu não posso explicar as decisões do Senhor para mim. Então, muitas vezes eu não posso entender os seus planos. Isso tanto é verdade nós, enquanto seres humanos, os grandes problemas, nós temos coragem para enfrentá-los. Mas os problemas que, que trazem mistérios, ou seja, os problemas em que não há um resultado aparente, ou seja, os problemas que os resultados estão mostrando que não serão aqueles resultados que eu esperava, esses nos desestabilizam e desorganizam os nossos pensamentos. Né? Então, se você for olhar Filipenses 4, 8 9, é, o que Paulo está falando é assim, mantenham na sua mente a alegria, sejam amáveis com os outros, né, fiquem em descanso e não em perturbação e preocupação excessiva. Se vocês fizerem isso, né, vocês vão ter paz. Qual paz? A paz de Deus, a paz do de Deus misericordioso, né? Porque ela estava. mas o que, que essa paz faz? Ela guarda a mente. Então, se eu quero uma mente guardada, eu tenho que saber, saber o que colocar nessa mente. O que eu coloco na mente? O que eu organizo através dos meus pensamentos. O oposto disso é o que? Ansiedade, inquietação, irritabilidade, compulsões, transferências, projeções, muitas coisas, né? É, consumo refriado. E, e por aí é, é um buraco vamos entrando Sim. nos buracos existenciais saindo da esperança o que eu mais vejo em clínica hoje, Kate são pensamentos de desesperança uhum. As pessoas, nós somos ensinados a ficarmos felizes pelo resultado positivo uhum. Sim. e não na mesma proporção nos permitirmos, em Deus, sermos renovados na nossa mente, né? Hum. Então, se eu não encho a minha mente com o que é bom, se eu não ponho prática nisso, eu vou encher a minha mente com o que? Com o que não é bom. E aí hum. eu vou fugir de organizar os meus pensamentos e vou ter uma mente inquieta, ansiosa, depressiva, e o que acabamos de falar aqui. É. Então, o que penso é que
0: nós precisamos de uma atenção maior. Vamos falar, então, um pouco sobre isso, Laine, sobre essa falta de atenção que a gente dá aos nossos pensamentos, à nossa mente, e o excesso de atenção que a gente dá aos, aquilo que os outros veem, ou que a gente até vê, que são os, os comportamentos, né, as, a, as ações. É... Eu, eu acho que, até porque eu caio nessa também, de achar que eu posso pensar uma maneira e agir de outra, eu acho que é possível dividir essas duas coisas, e até certo ponto é até possível, por exemplo, eu posso né, aquela coisa bem clássica da falsidade de ficar pensando horrores, da pessoa a pessoa chega, nossa, oi, tudo bem, como é que você tá, essa coisa assim, então assim, até que é possível de certa forma, mas eu queria que você, que você elaborasse um pouco sobre esse, esse essa, essa mentira que é, que a gente, que nossa mente pode, nossos pensamentos podem ser um, e nosso comportamento pode ser completamente o contrário. Sim,
1: então, uma, uma das coisas que eu gosto de pensar, pra mim, que a mente mente. Né? A mente mente. Ups, ela é. pode vir a mentir pra mim. Como a mente mente? Se eu não tiver esse trabalho diário de organizar os meus... Pensamentos, né? Uhum. Porque aí eu vou. Lembra que eu falei que os pensamentos geram as ações? Uhum. Então, se eu não penso de uma maneira, é, no nosso caso, como pessoas cristãs, de uma maneira como a Bíblia pede para que eu faça esse pensamento, para que eu elabore esse pensamento, eu vou entrando mais em campos fantasiosos, triunfalistas. Uhum. Né? Então, eu. É, eu, eu, aqui em Efésios no capítulo 4 nos versículos 17 a 19 Paulo diz assim Di, é, isto portanto digno Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos hum. os de entendimento então quando meus pensamentos ficam no campo de vaidade, de, de de, de fantasias, né? Ele, o meu entendimento vai ficando obscurecidos, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações, os quais, tendo se tornado insensíveis, porque não pensam, não organizam o pensamento, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste aqui. Uma das coisas que me encanta em Jesus é que ele se retirava. Né? Ele se retirava. Ele é, muitas vezes se retirava com alguns discípulos, algumas vezes ele se retirava sozinho. Ele estava em comunhão com o Pai e ele estava organizando os seus pensamentos diante de tudo aquilo que ele via. Então, muitos sofrimentos emocionais que nós vemos hoje infelizmente, né, no geral e na igreja e no povo de Deus também um, vem disso, né, muitas agressividades, alterações de humor, ressentimentos, acusação, acusações mútuas, auto né, é autoacusações, né, eles vão se instalando em nós por esta inabilidade de pensar o pensamento. Então, nós vamos sendo vítimas de nós mesmas ou nós vamos sendo acusatórias, críticas em potencial, não perdoadoras com erros, fazemos observações é, superficiais, não fazemos análises, vamos agindo por impulsividade, mecanismos inconscientes vão se apresentando e isso tudo vai nos armando nos condicionando para o quê? Para não organizar os pensamentos e não renovar a mente. De um certo ponto, a mente expõe o nosso mundo interior.
0: Uhum.
1: E ela vai orientar a nossa relação. Sim.
0: Eu queria talvez falar, es, es, é, expandir um pouco em cima dessa, renovar a nossa mente e, e focar um pouco na importância da valorização da verdade, certo? É. Eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida, Jesus diz. E nós, hoje em dia, a relatividade é minha verdade, sua verdade, é. né? A minha, a, a minha recordação desse, por exemplo, acontecer um evento ou uma, uma discussão eu relembro aquilo e a minha verdade sobre aquilo, aquela discussão, aquele evento desagradável é uma coisa, a da outra pessoa é outra, mas a minha verdade é essa, então essa é, né, então em meio a um mundo onde a verdade não existe mais, né, o é um relativismo,
1: concreto, né, o um relativismo
0: é, o relativismo está aí para dizer que, né, existem múltiplas verdades que se contradizem e todas são verdades, que isso é um absurdo, uhum. é, nós como cristãos comprometidos com a verdade com, e, e sabendo que a nossa renovação, a renovação da nossa mente tem que estar pautada pela verdade de Cristo. Uhum. É, o, o, o que você me diria, ou como que a gente pode elaborar um pouco sobre isso... Porque, na verdade, a renovação da nossa mente, ela acontece sim ou sim. Mas em direção ao quê? Que é a questão, né? Porque eu posso... Eu, nós estamos sempre pensando, ponto. Mas quando eu penso de uma forma desenfreada e descontrolada, e o caos... você tá falando tanto de organizar o pensamento, organizar o pensamento. E o nosso Deus é um Deus de ordem, do caos ele cria ordem. E o nosso pensamento, quando ele não é... É, aquela, o versículo também, né? Levar cativos pensamentos ao Senhor e de Cristo é um caos. A minha cabeça pessoal é um caos. <risos> Ela vai igual oh, um. Oh. Né? E se eu não tiver a intencionalidade de com suas palavras, pensar o meu pensamento, organizar os meus pensamentos, a minha mente, ela vai sendo renovada, mas de uma forma que ninguém, né, uma, uma forma completamente caótica. Então, eu queria que você conversasse comigo sobre essa importância e o trabalho que é, porque você também já falou que nós estamos também numa epidemia de, acho que você não falou isso, mas é a, a preguiça mental, né? e
1: uhum, sim.
0: E, e é porque é uma coisa muito trabalhosa, mas vamos falar um pouco sobre a importância do engajamento com a verdade de, de Cristo uhum. nesse processo de organizar os pensamentos e nesse esforço que é necessário, nós como cristãos nós precisamos colocar esse esforço em é, pegar o caos e pôr ordem, eu pedi que Deus coloque ordem, nós não somos capazes, mas fazer com que isso seja uh, uma prioridade, porque nosso Deus é um Deus de ordem, ele não é um Deus de caos então
1: eu penso que a civilização, em todas as suas eras, ela é paradoxal, né? Se nós formos pegar modernidade, a modernidade após pós modernidade, o que nós temos visto? Todo, todo esse, essa, esse desejo, esse movimento, essa rota de unir tudo como se fosse possível, né? Então, o paradoxo está exatamente aí, mas não é para unir. E por que, que está o um mundo tão polarizado? Por que, que há tanta ambiguidade entre nós? Por que, que há tanto extremismo? Né? E essas premissas é, mal conduzidas ao longo dos tempos, elas vão trazendo a, 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 as falácias né? e o relativismo. E, então, nós cristãos, nós ficamos entre esse ponto, que é o ponto existencial entre nós hoje, e a verdade de Cristo. Porque o desejo de Deus é que nós cheguemos ao conhecimento da verdade que é Cristo. E, e, e aí nós ficamos entre um paradoxo: a ordem de Cristo, Deus é um Deus de ordem, e o caos estabelecido em toda essa, essa polarização em que nós estamos, essa liquidez, né? essa volatilidade volat em que nós estamos estabelecidos como seres humanos. Agora, o que você pediu, como lidar com isso? Como operacionalizar isso em mim, né? neste tempo que é hoje, pela mudança da mente? Mas, e por que a mente precisa ser renovada? Porque desta renovação, através da rota verdade de Cristo, e não da rota relativismo dos tempos pós-modernos, é através daí que vai vir a minha visão de mundo. Né? E a minha visão de mundo como um agente de, de, de transformação, enquanto o Senhor não me levar, a minha visão de mundo é a visão de Deus, de ordem e não de caos, de vida e não de morte, de pessoas e não de encastelamentos virtuais. É né? de olhar para as minhas verdades e estabelecer as minhas verdades de acordo com a palavra de Deus tá, mas todo mundo tá fazendo assim então, mas qual é a verdade de Cristo sobre isso? e aí eu tenho que enfrentar a minha verdade de Laine, pedir a ação do Espírito Santo em mim porque às vezes a minha verdade de Laine é para
0: o caos
1: e não para a ordem
0: ou também, uma, como você falou, os pensamentos vaidosos, né? Muitas vezes a minha verdade, ah, da, a verdade é. da Kátia, é guiada totalmente pelo, pela vaidade dos meus pensamentos, onde é. eu sempre serei a mocinha. É. Eu nunca é. seria a vilã. <risos> então, aí
1: eu preciso da ação do Espírito Santo.
0: Da convicção do Espírito, exato. Exato, né? Porque
1: a, essa transformação, essa renovação, ela vai vir de dentro pra fora. Né? Então, é, se eu não busco... Essa renovação de, na minha vida com o Senhor é, é bem capaz que eu me acostume a pensar perto do caos, relativizando conceitos, né? Até da palavra de Deus, exato. Então, e, e, mas o que nós vemos como exortações no, no Novo Testamento e confirmações das profecias do Velho é que nós façamos o um oposto, hum. né? e isso vai ser penoso. Muitas vezes, talvez, né, é que foi passado para nós, principalmente no Ocidente, se nós fizermos tudo
0: certo, vai dar
1: tudo certo.
0: A mais B igual a C, né? Só seguir esses passos que vai dar tudo certo, e não é assim.
1: Não, então é assim, é, nós vivemos em uma oposição, se você for pensar, para estabelecer as verdades do Senhor. né? Mas por que, que eu preciso renovar? Para eu não entrar no relativismo e na, nos paradoxos e nas polarizações, eu preciso renovar para experimentar qual vai ser na minha vida a boa vontade de Deus, a agradável vontade de Deus e a perfeita vontade de Deus. É com ela que eu vou ter uma mente tranquila, em descanso e não em perturbação e é com e esta experimentação Da boa, agradável e perfeita vontade de Deus Que eu vou aprender A pensar os meus pensamentos E aí eu não vou viver Como as pessoas deste mundo Mas eu vou deixar Deus Todos os dias através da ação Do Espírito em mim Transformar a minha mente E aí vamos conhecer a vontade De Deus e O que é essa vontade? É tudo aquilo que é bom para mim tudo aquilo que é perfeito pra mim e é agradável pra mim, a partir da, do governo dele em
0: mim, da soberania dele, que eu reconheço em mim. Hum, esse que é tão difícil, né? Enquanto você tá falando tudo que é perfeito pra mim, agradável pra mim, aí você fala, a partir da soberania de Deus. Exato. <risos> aí que muda tudo.
1: <risos> Isso muitas vezes é viver na contramão Exato. do que está estabelecido à nossa frente,
0: a nossa vida, né?
1: É. E outra coisa que eu acho que é importante na, nós pensarmos porque e onde nós lemos onde nós organizamos isso pela leitura da palavra tá? uhum. e, e, e é interessante que quanto mais nós lemos a Bíblia com esta visão de renovação da mente mais nós vemos as, a, nós podemos perceber que em muitos versículos na Bíblia às vezes a palavra mente coração alma entendimento por causa das traduções elas ficam um pouco soltas. Hum. Mas, muitas vezes, todas essas, essas palavras, elas, coração, alma, entendimento, espírito, elas estão ligadas ao processo mental no ser humano, que é de cada um, é individual, de organizar os seus pensamentos. Hum. Sim. Eu gosto muito daquele texto de Isaías, não sei se eu acabei já dizendo aqui, mas vou ratificá-lo, Isaías... 26, 26, 3, acho né? que diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Hum. Essa fala para mim, acho que é 26, 3. Ela, ela organiza todas as estruturas, as funções <risos> cérebro, mente, pensamento. Porque eu, eu, eu tento imaginar o verbo conservar. Né? Para eu conservar algo, eu tenho que cuidar daquilo. Uhum. Para você conservar uma planta, você tem que saber a rega, a rega certa daquela planta. Você não pode pôr nem muita água, nem pouca água, porque aquela planta, ela é única. E ela precisa de uma rega adequada. Então, eu conservo, a minha mente em paz quando eu produzo diariamente né, pelo meu desejo de estar em Deus esta organização da minha mente uhum. então, não podemos esquecer que a mente está ligada ao ato de pensar e nós somos preguiçosos para pensar como você disse há pouco não podemos mais ser
0: Kate. não é o que eu falei no outro episódio, que nós como cristãos não podemos nos dar o luxo de entrar nessa preguiça de pensar que a cultura está. Exatamente. Ok, todo mundo está mas nós não podemos nos dar esse luxo, não nós podemos. precisamos engajar a nossa mente.
1: Então, porque a, se, se Deus me deu um sistema nervoso central que é a sede de todas as minhas funções cognitivas cognição tem a ver com pensamento. Uhum. Né? Então, eu, eu não posso me abster de usar a minha função cerebral é, para me tornar a pessoa que eu sou em Cristo.
0: Uhum, exato, exato.
1: Ou posso. E aí, se <risos> eu posso, né? Eu não devo, eu não posso. Ou posso, não se eu devo. quiser, eu vou colher uma mente ansiosa, uma mente é, inquieta, uma mente com pensamentos... É, é, viciantes, né? Por exemplo, hoje nós sabemos que a pornografia, uma criança de 10 anos, é certeza que ela já viu essa pornografia na, nas mídias, né? E isso é um Totalmente. Né? Então, nós, como pessoas é, comprometidas com o evangelho da graça de Deus em Cristo neste mundo, nós não podemos ter preguiça mental.
0: Ou nós seremos capturadas. Exato, exato, que é. é o que a gente... É o que a gente vê muito, né, e também é uma coisa que é, é uma coisa um pouco cíclica também, às vezes eu percebo em mim que Sim, eu estou, assim. né, não é uma coisa que, ah, eu sou preguiçosa ou não sou, às vezes eu estou, né, eu, é. às vezes eu estou eu... com preguiça mental e eu estou numa época em que eu estou me sentindo, sei lá, afogada, é, estou Sim. muito, e eu então me rendo a essa preguiça mental, eu me rendo ao caos do meu pensamento, e é muito fácil... É muito fácil observar quando eu tô numa... Né, nessa, porque o fruto da minha vida mostra claramente. Claro. <risos> né? E você falou uma coisa
1: importante, que às vezes nós... nós eu, essa palavra, né? eu alcancei isso. Agora eu tenho a minha mente guardada e uhum. renovada e como se fosse algo estático. Não é. E nada na nossa vida, porque nós não temos plenitude, nada é estático, uhum. tudo é dinâmico. Sim. Então, a é. vida é recorrente. Por isso, tem um exercício diário, de quando eu me percebo. Eu penso que uma das coisas que o Espírito Santo faz em nós é, é aumentar as nossas percepções. Nós Sim. Não, quando nós dependemos dele, e quando nós temos autoconhecimento, né, pelas questões mentais e emocionais que trabalhamos, as nossas percepções sobre o nosso próprio caos, elas são mais rápidas. Exato. Então, nós não precisamos ir para buracos existenciais, para voltarmos a compreender a dinamicidade de nós mesmos, e nessa dinamicidade, ora nós estamos com uma mente mais organizada, ora não, ora nós estamos com pensamentos mais cativos a Cristo, ora não, Exatamente. mas se eu tenho uma percepção melhor sobre mim, sobre a ação de Deus em mim, sobre os construtos da palavra de Deus em mim, é, eu vou é, poder fazer isso de uma maneira melhor, uhum. não vou eu vou ficar mais tranquila do que perturbada. Hum, né? Mais sim. em descanso do que em ansiedade. Posso até ter tristezas e melancolias, mas não preciso deprimir por elas. Né? E aí eu estou organizando meus pensamentos. Então, a vida é recorrente. Não é estar todo dia ao alto. Ah, eu consegui isso. Você conseguiu até ali. Você não sabe o que vai acontecer dali uma semana e como você vai reagir àquilo. Exato. Então, é um exercício constante, né? De auto-observação, de autorregulação, de dependência do Senhor, uhum. né? de, de é, ativar os princípios da palavra no seu coração diariamente. É. Eu é. tenho uma. Se você me permite, eu gostaria de colocar uma, uma situação minha, um exemplo meu. Por favor. São então, os é que a gente mais gosta. Ah, sim. Eu tenho para mim uma prática diária. Todo ano eu escolho, eu escolho três textos da Palavra de Deus e não levanto da cama sem restados. Hum. Porque, para mim, é como se aquilo fosse guardar a minha mente durante aquele dia. Este ano, depois que eu passei por uma situação muito dolorosa com o Covid, fiquei com 80% dos meus pulmões comprometidos, fiquei em UTI, é, só não fui... É, não fui entubada porque Deus foi gracioso por mim, em uma tarde, porque eu seria à noite, e meu pulmão começou a dar vislumbres que ele ia melhorar naquela tarde, e quando eu voltei para casa, é, eu tinha dois versículos que eu estava dizendo e mais um, e aí depois do Covid, no ano de 2021, eu falei, eu vou acrescentar para esse ano três versículos, então eu, eu me levanto todas as manhãs, Dizendo o Salmo 103, bendize a minha alma, ao Senhor, e tudo que há é em mim, bendiga ao é seu santo nome. Bendize a minha alma, ao Senhor, e não se esqueça, Laime, de nenhum dos seus benefícios, porque é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e É Ele quem sara todas as suas enfermidades. E depois, no Salmo 118, dois versículos, o 17 e o 27. Um diz assim, o 17, se não me falha a memória. Não morrerei, mas viverei. E neste dia que eu estou levantando, eu contarei as obras do Senhor. E depois o, o seguinte, o 27, que diz assim, Este é o dia que o Senhor fez. Regozije-se e alegre-se nele. Esta prática, para a minha vida pessoal, tem me ajudado a organizar os meus pensamentos e renovar diariamente a minha mente. Sim. Espero que isso possa ajudar você que está ouvindo. Escolha a palavra de Deus para renovar a
0: sua mente. É, exatamente. Lani, obrigada por ter compartilhado essa, essa sua prática. É, como você mesmo disse, somos cada uma pessoas, né? cada um é uma pessoa individual e, e Deus vai tratar de maneiras diferentes, mas eu hum. sempre acho muito bom ouvir porque são ideias, são ferramentinhas que eu vou guardando no meu no meu arsenal, porque às Dá. vezes, às vezes eu preciso disso. E aí eu tenho ideias diferentes porque eu ouvi de outros cristãos algumas ideias diferentes e então a minha a minha minha lembrança para quem tá ouvindo sempre é nunca pegue essas coisas individuais como prescrição. Ah, então é isso que eu preciso, porque novamente não é assim. Mas é sempre importante, porque muitas práticas que eu tenho hoje foram por sugestões ou porque eu ouvi, e aí elas foram se adaptando à minha rotina e à minha realidade, mas sempre é muito, é muito importante para mim sempre ouvir, porque eu vou guardando assim no meu coração, e em horas, às vezes, o Espírito Santo traz alguma coisa, e é uma coisa que eu preciso, porque essa coisa de ciclos Realmente, eu preciso, eu preciso entender isso na minha vida. É uma coisa, porque é muito fácil para mim me colocar numa categoria. Não, eu sou uma pessoa que pensa os meus pensamentos. Eu sou uma pessoa que, né, não tem preguiça de pensar. Eu me caracterizo como essa é uma, essa, esse é o tipo de pessoa que eu sou. Como se fosse estático. E aí, isso faz com que, como eu me caracterizo como isso, né, eu sou isso. Aí, quando eu entro em fases... De, de preguiça mental, de permitir que meu pensamento corre solto assim, sem, né? selvagem, sem nenhuma domesticação, é, eu não me reconheço nisso, porque eu já decidi que eu sou essa pessoa, não sou essa pessoa. E aí eu acabo que ah, aquilo, esses momentos em que eu preciso voltar e retornar, é, eu... Ignoro, porque eu já me classifiquei como pessoa A, não pessoa B. Ah. E, aí, e aí o problema, porque aí eu vou perceber isso só lá pra frente, quando os frutos estão me mostrando que, querida, você está completamente num ciclo muito destrutivo. Mas é. eu só percebo isso mais pra frente, é uma coisa que eu tô trabalhando, porque na minha cabeça eu já me caracterizei como tal. E aí, ou seja, as mentiras, o pensamento vaidoso, né? E, e é uma coisa importante de lembrar, que não somos
1: Sim, é interessante, né, que no reino de Deus não tem car caracterização, experimentação e regeneração, porque se tivesse categorização, Jesus teria feito todos os milagres dele da mesma forma. E ele via cada mente que ele estava ali libertando, é, renovando, ele via, né? É uma das coisas que nós vemos muito no evangelho quando Jesus está prestes a, a, a libertar alguém, é, diz assim, e vendo-o, né, ele vê. Então eu preciso pedir a graça de Deus, Senhor, me faz ver. Sim. É, então é, eu penso que é isso, né? Ninguém pode tirar da minha mente o que eu colocar nela. Então vamos colocar na nossa mente aquilo que Deus quer. Que fique na minha mente, não aquilo que eu quero deixar na minha
0: mente sim, amém Laine, eu vou pedir para você é, encerrar o nosso tempo em oração mas antes disso eu queria só ler, a gente falou tanto sobre essa renovação da mente, eu queria ler Romanos 12 2 é esse versículo, mas eu queria ler Romanos 2, 12, 1, 2 e 3 e pedir uhum. para você orar é, que Deus dê essa graça, porque Romanos 12, vou ler os três versículos, 1, 2 e 3 falam assim, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso... Pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas ao contrário, tenham um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhes concedeu. É, eu creio que depois dessa conversa, Alguns, alguns pontos desses versículos talvez saltem um pouco mais, né? O culto racional, a renovação da mente para que você possa experimentar a, a perfeita e agradável vontade de Deus, né? Não tem um conceito mais elevado de si mesmo. E como que a gente faz isso pela medida que a fé que Deus me deu? Então, eu creio que essa conversa é, talvez esclareça alguns pontos desses versículos. E eu queria pedir para você encerrar esse nosso tempo em oração para que a gente possa entender que essa renovação da nossa mente ela é vital para o nosso seguir a, seguir a Cristo mas ela também não vem através somente de esforço nosso né? ela vem através da dependência do Senhor
1: ok, isso mesmo então vamos orar Senhor, nós te agradecemos por esse tempo eu particularmente agradeço a ti por essa oportunidade que a gente me ofereceu e neste momento em que nós buscamos a tua face, a tua presença, é, nos apresentamos a ti. E nós queremos nos apresentar a ti para dizer que não queremos ser moldados por este mundo tão confuso, tão caótico, tão triste, tão sem Deus. Nós queremos ser moldados pela renovação da nossa mente, buscando de Ti diariamente a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Sabemos que por nós mesmas não conseguimos, mas nós Te louvamos pela Tua maravilhosa graça, pelo alcance que ela teve na minha vida, na vida da Kate, na vida de todos nós. Porque esta graça me faz ser participante de um reino, em que há transformação diária, em que há profundidade diária, em que há amor diário, em que há mudanças diárias. E é neste reino que nós queremos estar instalados. Nós queremos viver com os princípios, as regras e as leis deste reino. Muitas vezes isso é difícil, mas obrigada mais uma vez, porque o Senhor deixou para nós o Teu doce Espírito. Aquele que nos leva a toda a verdade. Aquele que é capaz de transformar diariamente as nossas mentes. Que esse espírito seja derramado nos nossos corações para enfrentar o caos. Para emergir do caos. Para lutar no caos. E para sermos transformados diariamente. Como pessoas que mostram a este mundo. Que há uma mente organizada. Há um pensamento que está estabelecido com os princípios de um reino onde o rei nunca sai do trono, onde ele sabe todas as coisas, controla todas as coisas. Dá-nos humildade para isso, dá-nos constância para isso. Tira a nossa preguiça e a nossa procrastinação para que nós dependamos diariamente da sua ação em nós. Aprofunde-nos em ti. Por favor, Senhor, nós precisamos ser homens e mulheres que contem a grande história neste mundo, que a salvação, que a renovação de ventre. Obrigada, porque pelo sacrifício do Teu Filho, ninguém pode colocar na minha mente aquilo que o Senhor não quiser que fique nela. Eu te bendigo, te agradeço por este tempo. Em nome de Jesus amém.
0: Foi muito bom para mim conversar com a Laine, sempre é. é. Como eu falei, ela esteve aqui em dois outros episódios, depois eu voltei e olhei. E ela esteve aqui no episódio 11 do podcast, onde ela falou sobre os limites saudáveis entre uma família nuclear e a família de origem. E depois, no episódio 68, ela falou sobre o baby clash, né? O impacto da chegada de um filho no casamento. Dois episódios muito bons, o link desses dois vão estar... No post desse episódio, mas são esses números. Número 11 e número 68. Uma coisa que eu me toquei depois que eu tinha terminado o episódio da semana passada é que geralmente eu dou algumas ideias de como você pode abordar isso, esse fator, com os seus filhos. E eu não falei sobre isso no episódio da semana passada, sobre você e a sua mente. Então, eu vou falar aqui algumas ideias, tá? Como tudo é... Não é uma conversa que você vai ter uma vez. Não é uma lição que você vai ensinar uma vez. É uma coisa que você vai construindo com seu filho. A importância da mente e a importância de deixar que Deus renove a nossa mente. E que nossos pensamentos sejam levados ao Senhorio de Cristo. Uma coisa que vocês sempre podem fazer é apontar para os seus filhos para eles entenderem o real poder da mente deles. Uma coisa que a gente já fez aqui em casa várias vezes é aquela coisa de Fingir que vai fazer cosquinha e não fazer. E a criança já sente aquela cosquinha. Só por antecipação, né? Ou seja, a mente tá fazendo aquilo. A minha mão não fez nada. Nem encostei em você, eu falo. Né? Ou alguma coisa assim, sabe? Quando você começa a falar assim... Ah, você precisa fazer xixi. Você precisa fazer xixi. Você precisa fazer xixi. E de repente, você precisa fazer xixi. Ou, né... Nossa, como tá coçando meu pé. Como tá coçando meu pé. E o pé nem tá coçando. Mas, eventualmente, o pé começa a coçar. Porque a minha mente levou o pé até a coçar. Coisas assim, bobas, né? Mas só pra instalar aquele aquela compreensão e até o respeito pelo poder da mente né do mesmo jeito que a gente ensina os nossos filhos a respeitarem o poder do mar que é uma coisa muito poderosa ou de um animal a gente fala assim, não você precisa respeitar porque esse animal esse o mar essa né a natureza é uma coisa muito forte muito poderosa os meus filhos nossos filhos precisam entender que a mente deles é uma coisa muito poderosa e entender e respeitar o poder dessa mente que Deus deu para eles e coisas práticas é, por exemplo, creio que não são só os meus, vira e mexe uma criança aqui em casa fala que tá com medo porque acha que tem alguma coisa dentro do armário. Ou porque lembrou de uma coisa que viu num filme e aquilo deu medo. Essas coisas assim, né? E aí você pode começar com algumas perguntas, né? Ok, vamos, primeiro pergunta, isso é real ou isso é imaginário? Ah, eu tô com medo porque tá dentro do meu armário escuro e pareceu uma coisa lá. Ok, vamos acender a luz, vamos abrir o armário... É, tomando sempre cuidado para não falar assim, mas não tem nada aqui dentro, olha aqui, tá, tá, tá. tomando sempre cuidado de acompanhar o seu filho ou sua filha nesse processo, mas não de menosprezar esse medo deles, né, então você leva a criança, vamos, vamos ver se isso é real ou se é imaginário, vamos olhar, vamos olhar aqui, ok, não tem nada, então a gente já entendeu que esse, né, esse pensamento é sobre algo imaginário, ok. Mesmo imaginário dá medo, né, gente? Eu, se eu começo a pensar numa situação imaginária que me causa um terror, de repente eu tô com medo, certo? Então não é porque é imaginário que a gente não vai lidar com isso. Ok, é real ou é imaginário? Imaginário, ok. O que que esse sentimento, o que que esse pensamento tá me levando a sentir? Ai, tá me levando a sentir medo, ok. Já estabelecemos que é imaginário, mas que mesmo assim tá levando ao medo. O que que eu posso fazer em relação a isso? Ah, sei lá, posso fechar a porta do armário, isso me ajuda posso acender uma luzinha de presença assim dentro do quarto, ajuda posso ler um livro para me distrair, ajuda, ok é, você começa a pensar em algumas soluções, que, que pode fazer para resolver ou ajudar ali a situação, e a última pergunta é como que eu faço com que esse pensamento me leve, me leve mais pra perto de Deus e não mais longe então eu estou usando esse exemplo de um medo, né? Um medo de alguma coisa no quarto, alguma coisa à noite. Seguindo esse exemplo, esse medo pode me levar um pouco mais para longe de Deus quando eu permito que Ele possua totalmente meu coração, a minha mente e não consiga e nada mais entre ali. E eu seja totalmente tomada por esse medo de tal forma que eu esqueço da presença de Deus... eu esqueço do amor de Deus... ou eu posso fazer com que esse medo me leve para mais próximo de Deus... porque eu chego nele e falo... Deus, eu estou com medo... e eu levo o meu medo... a minha ansiedade... para Deus em oração... então são assim algumas conversas... não é uma receita, tá gente... mas são algumas conversas que a gente pode ter com os nossos filhos... ensinando-os a... como a Laine mesmo dispensar os pensamentos... isso que eu estou pensando é real... é imaginário... o que, que esse pensamento está me levando a sentir... Tem algo que eu posso fazer sobre isso? E como que eu faço com que esse pensamento me aproxime de Deus e não me distancie? Alguns pensamentos, a única forma que eles nos aproximam de Deus é quando a gente diz não para aquele pensamento, certo? Quando eu estou pensando na maravilha que seria, né? E me deslumbrando com um pecado, isso é um pensamento que claramente eu só preciso dizer não e reorientar a minha mente. E por que que é importante a gente fazer isso? Enx ajudar os nossos filhos a enxergarem o que, que é mentira e o que, que é verdade porque nós podemos realmente convencer a nossa mente que, de que mentiras são verdades eu faço isso até hoje se eu escuto um barulho lá embaixo assim na minha casa se eu não tomar o pensamento cativo detalhe que se minha Maria tiver acordado simplesmente manda ele lá embaixo pra ver o que que é <risos> porém, se ele tá dormindo, eu não acordo ele muitas vezes, a maioria das vezes eu deixo ele dormir. eu posso deixar com que aquilo tome total controle da minha mente, até ponto que eu tenho certeza absoluta que alguém entrou na minha casa, tá? ou seja eu faço com que a mentira se torne verdade, pelo, não se torne verdade, né? mas na minha cabeça a mentira vira verdade pelo tanto que eu acredito nela e eu preciso que os meus filhos entendam isso. Da, do perigo que é a gente contemplar e deixar a mente marinando em mentiras. Porque a nossa mente absorve aquilo. E, de repente, a gente não consegue mais identificar o que é mentira e o que é verdade. Um exercício prático que vocês podem fazer... Claro que tudo depende da idade dos seus filhos. Mas é uma coisa divertida, assim. Meus filhos gostam dessas coisas até hoje. É pegar um copo, transparente de preferência, água... E coloca um pouquinho de corante alimentício, né? Pra água ficar, sei lá, verde, vermelha, a cor que você tiver. Aí você pega um papel toalha e coloca a ponta desse papel toalha dentro da água. Aí você vai ver que a água e a cor, né? Por isso que você coloca a cor pra criança poder enxergar, vai subindo pelo papel toalha, né? Vai, vai, ou seja, o papel vai absorvendo a água e a cor daquela água. E a nossa mente é assim, ela vai absorvendo aquilo na qual nós permitimos com que ela, que ela fique marinando, né? E aí que é também aquele versículo, né? A boca fala do que o coração tá cheio, Mateus 12, 34... Aí que você pode explicar a importância do Filipenses 4,8, né? De pensar em tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável... E é disso que Romanos 8, 5 e 6 também fala... Quando diz que quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne... Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o Espírito... Que a mentalidade da carne é morte... Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz... Então tem muitos e muitos versículos que você pode apontar para os seus filhos... Para ensiná-los sobre a importância da mente a importância de permitir que Deus governe essa nossa mente, não só as nossas atitudes, mas a nossa mente, os nossos pensamentos. Lembrando que, como uma amiga minha me disse, demora uma infância inteira para você criar uma criança. Não, são, não vai ser uma conversa que você vai ter com seu filho, ah, pronto, ensinei isso. Não, são maneiras com que a gente lida com isso, aqui em casa a gente tem tido algumas situações também, em que eu e meu marido estamos... É, perturbados com algo... tristes... preocupados... e ao invés de esconder isso dos nossos filhos... às vezes a gente... deixa que eles percebam... que a gente está triste... que a gente está preocupado... que a gente está frustrado... e a gente faz esse processo da nossa mente com eles... né? eu estou triste por causa disso... e eu estou preocupado por causa disso... ok... isso é real ou é imaginário? Oh, é real... É, qual que é a verdade dessa situação? ok... a verdade é essa... Como que essa situação pode me aproximar de Deus? E às vezes a gente pega e usa esses exemplos nossos e a gente permite com que os nossos filhos vejam a gente lidando com isso. É, claro que não é super assim orgânico no sentido que geralmente essas, esses pensamentos ficam só na minha cabeça. Eu não falo, né? Eu não falo em voz alta. Mas meus filhos já estão numa idade que a gente está percebendo que às vezes eu processar essas coisas em voz alta, meu marido processar essas coisas em voz alta com eles de acordo com a idade deles o que eles né, conseguem compreender, tem sido muito útil aqui em casa, com o aprendizado dos meninos. Então, fica aí só algumas dicas básicas e simples de como você pode, talvez, introduzir esse vocabulário na casa de vocês, com os filhos de vocês, e saber que é uma coisa a Longo prazo, né? São conversas que vão sendo construídas uma em cima da outra e que a gente vai, é, aos poucos, com a, com a orientação de Deus, ajudando os nossos filhos a entenderem o poder da mente que Deus deu para cada um deles e como eles devem usar essa mente para a glória dele, certo? Bom, gente, este é o último episódio deste ano de 2022. Eu sempre tiro esse mês de dezembro de folga. Eu vou tirar o mês de dezembro e janeiro de folga. O nosso final de ano tá um pouco diferente do que normalmente tá. E por vários motivos eu decidi tirar dezembro e janeiro. Então, a partir do dia 3 de fevereiro, o podcast volta. Que é a primeira sexta-feira de fevereiro de 2023. Então... Quero desejar aqui um Feliz Natal para todos vocês, um Feliz Ano Novo. Sei que esse ano o podcast foi um pouco diferente devido ao nosso tempo no Brasil, que por sinal foi muito bom e, e algumas mudanças aqui na volta e tudo mais. Mas eu espero que em 2023 a gente possa estar junto novamente e que Deus abençoe a família de vocês, o Natal de vocês, que Ele continue dando sabedoria para cada um de nós na medida que a gente... É, Segue com a vida que Ele mesmo nos deu, com as famílias, os trabalhos, os filhos, os ministérios que Deus deu a cada um de vocês. Muito, muito, muito obrigada por todo o apoio que vocês têm dado esse ano, por toda a mensagem carinhosa, todo o recado encorajador. Toda ajuda financeira que os mantenedores têm dado esse ano. O podcast agora não me custa nada. Ele não tira nada do meu bolso mais devido à ajuda dos mantenedores mensais. A ajuda de vocês, mantenedores, tem abençoado tremendamente a minha vida e esse ministério. Então, o meu muito obrigada vai a todos vocês também. Tá bom? Gente, bom final de ano. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. E até ano que vem. Em Miqueias 5,5 lemos o versículo, Ele será a sua paz. Em Efésios 2,14 vemos o versículo, Porque Ele é a nossa paz. Jesus já veio, Ele já nos uniu ao Pai, então essa paz já é nossa. A nossa paz não depende de circunstâncias, porque Cristo é a nossa paz.